0: ¡Veganismo, episodio 48! Bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre veganismo, sobre cualquier tema relacionado con la vida vegana, con las dudas veganas, con las eh, divagaciones de todos eh, los veganos y en definitiva con cómo ser veganos sin morir en el intento y por supuesto sin matar a nadie. Como siempre, conmigo... Joan Boluda, yo soy Joseph de la Paz. Joan Boluda, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues súper contento, súper contento, hiper contento. Esta semana ha sido una semana un poco de locos, porque ayer recién llegué de las jornadas de podcaster, de podcasting en, aquí en España, que se hicieron esta, en esta ocasión en Málaga, las JPOD, y vamos, tuve la oportunidad de ver y poner cara y desvirtualizar a muchos de los oyentes de este y de otros podcasts que tengo. Porque algunos bueno, empiezan por uno y después <risa> van al resto, ¿no? Van al de al de micromecenazgo, o al de crowdfunding, o van al de marketing, o van a todos los otros podcasts que tengo por ahí. Y, vamos, me ha hecho mucha ilusión poder poner uh, cara a, bueno, y, y, bueno, y voz a todos los uh, que normalmente me escuchan. O sea que he encantado de la vida, he encantado de la vida. ¿Y tú qué? ¿Cómo ha ido la semana? Loca, ¿no?, por
0: lo que me has dicho. Sí, pues muy bien. Aquí un poco de vacaciones, pues más tiempo con, eh, con la familia, con uh -huh. las niñas, un poco más, eh, menos rutinario que, eh, que habitualmente. Como veías, antes de eh, antes empezar a grabar con mucho sol, aquí sigue el sol... Uh, sigue el buen tiempo y nada muy muy bien muy bien eh, y desde ayer te digo desde ayer que estaba mi cerebro mi, las máquinas del cerebro pensando en el podcast la verdad es que ayer me di cuenta <coughs> perdón me di cuenta de las ganas eh, que tenía ya de, de, de empezar a grabar de hacer este episodio y de lo bueno de lo que me encanta este personalmente eh, de lo feliz que me hace cada domingo por la mañana encontrarme aquí contigo y poder hablar durante una media hora de un tema de relacionado con el veganismo y compartir lo que siento lo que pienso con, eh, con toda la gente que nos Totalmente. Escucha. De hecho, hoy tenemos alguna... Bueno, porque hoy
1: ya sabéis que vamos a repasar las preguntas de los oyentes. Alguna que es súper motivacional. O sea, después de eso, dices, te levantas cada domingo y dices... ¡Sí, señor! Hoy voy a grabar el podcast porque hoy voy a convertir otro vegano. ¡Ya lo veréis! Porque precisamente eh, tío, tío. es lo, uno de los testimonios, ¿no? Pero vamos, muy bien, muy bien. O sea, que una semana hay con festivos de por medio, ¿no? ¿Qué, qué, qué son exactamente estos festivos que, que te han tocado por ahí? Ah, porque aquí hemos tenido el 12 de octubre pero ahí dudo que, se, que celebréis el, doce, el, el día de la hispanidad
0: no uh, no 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 ni el 12 de octubre no sé tampoco si mucha gente lo querría hacer bueno quiero decir eh, con toda la controversia que hay con el 12 claro, de octubre claro por eso, por eso digo eh, no bueno aquí se ha celebrado el año nuevo judío ha habido eh, luego era el día del perdón luego es la fiesta de las cabañas bueno es una, ah, una lotería de se han juntado se han juntado claro. caen todos eh, en la misma época y bueno, es, un, es una... ¿cómo se llama? Es un, hay cola, hay cola de fiestas. Entonces, como además caen en medio de la semana y luego es el fin de semana, pues estamos claro. que... O sea, ha empezado el, en los colegios, la rutina y tal, ha empezado en septiembre y a la que hemos pillado un poco el ritmo, Zasca. se ha vuelto a parar. Sí. Pero bueno, bueno oportunidad para... Eh, por lo menos hace buen tiempo, con lo cual se puede salir, se puede pasear, se puede hacer por eh, por fuera... Uh -huh. Y eh, ya sabes, como los no, veganos nos no, 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 encanta tanto comer y preparar comidas, invitar amigos, pues estamos eso. en eso, haciendo, haciendo picnics y, eh, y preparando y cocinando y quedando con un amigo que hace tiempo que no veíamos y venga, ¿qué tal? Y ay, mira, pues no sabía, hoy qué bueno y ya me da la receta. Y bueno, y, eh, entre comillas, ¿no? veganizando eh, encuentros, eh, claro. eh, eh, compartiendo momentos, eso es básicamente Genial, la idea. Bueno.
1: Muy bien. Pues, sí. pues yo, mira, ahora precisamente que hablas de comida, estos dos días me he podido espabilar bastante bien. Estoy muy contento porque, mira, en el hotel había la opción de humus y había la opción de, de ensalada. Bueno, la ensalada siempre está, ¿no? Pero había ensalada y había después también un plato de humus con unas chips de, um, de maíz, que estaba muy rico. O sea, que eso ya hemos solucionado el tema hotel. Y después descubrí en la en María Zambrano, que es la estación de uh, Málaga, la que después uh, tuve que pillar el, el ave descubrí que en Vips, no sé si te suena la, la cadena, pero hay una cadena que, que se llama Vips, con V, V, I, P, S, eh, de color rojo, chillón, es, que son restaurantes y tal. Y es muy raro, porque en Barcelona es, es restaurante, pero a la vez es eh, tienda de regalos. Bueno, cosa muy rara. Bueno, el caso es que tenían, oh, ya os dejaré el enlace, tenían oh, dentro del menú, porque yo entré y desde fuera se veía ahí como unas opciones y tal, pensaba, bueno, a malas, pues mira, una ensalada, le quito los dados de queso y que sé, ya veremos algo. Pero cuando entré dentro, tenían opción vegana, tenían una ensalada, opción vegana, eh, pero con incluso con espelta uh, y no sé qué historias y tal, y después tenían una hamburguesa vegana también. Bueno, una hamburguesa mm. vegetariana, pero la podías pedirse en, queso, eh, pedirse en queso, entonces era vegana. Y era súper, súper rica, o sea que, vamos, cuando lo vi pensé, Dios, ¿y esto por qué no lo ponen fuera...? En anunciado ahí eh, que, que hay la opción, ¿no? porque mira que estuve mirando y mirando por toda la estación y estuve como, como 15 minutos ahí dando vueltas para ver qué elegir ¿no? y al final decidí esto y después cuando ya me siento me doy cuenta que tenían esa opción o sea que vamos, súper contento y en el hotel, ya te digo tenía la opción de las ensaladas y tal, o sea que no, no hizo falta irme porque al llegar al hotel vi un, visualicé rápidamente un Mercadona y pensé, bueno, a malas me voy al Mercadona, ¿sabes? Y, bueno, pues venga, pe, pillo ahí stock y me voy para la habitación. Pero no hizo falta. O sea que, muy bien, súper contento. Ya, ya te digo, esta estación, la de María Zambrano, que es, la que, que es una gran estación... ...pues hay esa opción... ...o sea que he encantado de la vida... ...mira, no he tenido que hacer Mira. de MacGyver... De ahí, ...con mis... ...con mis vamos uh, con mis stocks de comida...
0: ...pues muy bien, fantástico... ...yo creo que cada vez realmente es... Eh, ...por lo que también escucho de, de otras partes del mundo... ...que cada vez hay más, eh, más... ...hay más lugares veganos... ...y hay más opciones veganas... ...en, en lugares que no son veganos... ...fíjate, ayer, ayer estaba leyendo un sitio... ...que se ha abierto un café vegano nuevo en... ...atención... Qatar. A ver. en Qatar. Adiós, muy bien, ¿no? En eh, Qatar, fíjate, en Qatar un café vegano nuevo y, y bueno. Bueno, es sí, la excusa sí, que... para
1: ir, ¿no? Decir, hey, vamos a Qatar a tomar un café vegano. Bueno, el café normalmente es vegano, a no ser que le pongas leche, pero, pero vamos, muy bien, lo veo, estupendo. Pues sí, pues Porque, sí. por cierto, también un tema curioso es el tema de la leche. Ahora que digo esto, cuando vas normalmente a cualquier sitio, tienen de soja, pero no tienen avena. Es algo que no se estila mucho. Yo creo que tienen ahí como la de soja para los raros, que dicen, ay, mm -hmm. no, este no quiere leche. O yo qué sé, si están haciendo dieta o vete a saber tú qué. Y tienen la opción de soja. Pero, por ejemplo, a mí me, no me triunfa mucho la leche de soja. A mí no me gusta. Pero en cambio la de arroz, pues me gusta más. O sea, digo, la de avena. A mi hijo es la de arroz. Uh, pero en cambio la de avena me, me encanta. Es, es la, que, la que normalmente tomo. Pero no, no suele haber, ¿eh? al menos cuando, cuando voy por ahí a pedir.
0: Mm. Ok. Uh, yo la verdad es que como no, nunca tomaba leche, leche en sí, uh, pues ahora tampoco. Y ¿eh? alguna rara vez se toma, bueno, pues lo, la de soja. Y cuando hay, cuando es disponible, cuando hay en algún lugar o en casa, casualmente hay, sí que me gusta la leche de almendras. De hecho, es la única que me, soy capaz de, to de tomármela... Eh, así tal cual, un vaso, solamente leche de almendras y tomármela así, así, a palo, a palo seco. Es así que me gusta, pero tampoco lo busco en particular, eh, bueno, cuestión de costumbre también, pues... supongo. Bueno, ¿qué? Eh, vamos, vamos a ver, eh, habíamos dicho ya hace un par de semanas que se nos habían acumulado algunos mensajes... Eh, hay comentarios que, que muchos de vosotros dejáis en, eh, en los mismos episodios en la página web, en veganismo.org, en, en, en la página misma del capítulo, pero también hay, hay muchos que, que bueno, nos envían mensajes para preguntar alguna cosa, para felicitar, para, para, para sugerir alguna cosa. Entonces, bueno, hemos elegido algunos cuantos eh, algunos mensajes que han llegado durante el último mes y que no hemos tenido eh, la oportunidad de, de comentarlo, entonces eh, podríamos comentar algunos, ¿no? Eh, y si te parece bien, empezamos con un mensaje que llegó hace, no sé si unas tres o cuatro semanas, de eh, Carmen, Carmen firmado como Carmen RGA, eh, ahora mismo la verdad es que no me aparece el... Eh, eh, Carmen Romero García, efectivamente, eh, y nos dice así, mira... Me surge eh, una duda que igual habéis tratado ya y, y realmente lo hemos tratado en el, un episodio sobre animales de compañía uh -huh. eh, y es sobre los animales que usamos en, en nuestro beneficio, como por ejemplo montar a caballo, las carrozas, los perros policía, los perros guía, los burros y reses que usan en el campo, si es que aún se usan para arar, etcétera, así como tener mascotas en casa. Os cuento que yo he sido criadora de gatos de raza unos años en mi casa, con todos los cuidados y mimos del mundo y el tema de las exposiciones me horrorizaba, aunque eran necesarias, si querías darte a conocer. Por otro lado, yo empecé a criar eh, por mi pareja, pero siempre tuve conflicto interno con mi parte amante de los animales y la parte criadora que juega a ser Dios y a decidir cuándo emparejar y con quién para tener gatitos. Uh -huh. Así que por fin fui coherente con en, en mi forma de sentir y lo dejé hace unos años cuando empecé a vivir de forma consciente. Ahora son simplemente mis mascotas, eh, aunque ellos viven como les apetece, eh, con los mismos mimos y cuidados. En fin, que no sé qué opináis del tema o si lo consideráis otro jardín al margen del veganismo. <risa> ¿Qué te parece, Joan? Esto, eh, curioso que esta última frase, este jardín al margen del veganismo, aunque no lo, no lo pudo ir, pero un poco hace referencia eh, quizás ¿no? al último episodio que hablábamos de las zonas grises. ¿no? Si sí. ¿Es una zona gris o sí, no sí. es una zona gris? Ya lo llama jardín. También bien. ¿Pero qué, qué, te parece? qué te parece? Me parece esta... una
1: súper buena pregunta, me encanta, y lo tengo clarísimo. yo Bueno, a ver, lo tengo clarísimo porque durante mucho tiempo yo también estaba ahí pensando, a ver, ¿qué es, qué no es, qué es este veganismo, qué no lo es, qué tal? Y un poco lo que comentamos la semana pasada. Todo lo que sea, cohibir la libertad de un ser vivo, que no pueda hacer lo que ese ser vivo quisiera hacer, pues para mí, bajo mi punto de vista, no es vegano. ¿Con lo que ¿Criar gatos? Tampoco lo sería. Uh, ¿Tener caballos para, yo qué sé, o bueyes para arar la tierra y tal? Tampoco lo sería. No lo sería. Simplemente que diréis... Oh, pero es que esto es muy radical, ¿no? Radical para mí no lo es. Para mí... Todo lo que sea. Estoy... Uh, um, o mantengo, por ejemplo, captivo a un animal. O este animal no puede hacer lo que quiere. O me estoy aprovechando de este animal para hacer algo que yo quiero. Para mi propio, uh, vamos, beneficio. Todo esto no es vegano, es como tener a una persona. Imagínate, haz el ejercicio de decir, vale, imagínate que fuera una persona, que yo criara personas tuviera unos bebés ahí, después los vendiera, los, eh, los pusiera, que es una barbaridad, y diríais, pero Joan, ¿qué estás diciendo, loco, esto, esta comparación? Sí, ya lo sé, pero para entendernos, ¿no? ¿Verdad mm. que lo veríais eh, surrealista? Exposiciones de PP, y entonces venderlos, y no sé qué, y unos bebés, pa y, y, o, o las pers unas personas fuertotas para, para arar el campo, pero si pero, no, no de pagarles, no, no, directamente de eh, esclavos, ¿no? Uh, bueno, ¿verdad que no encaja? Pues esto es exactamente lo mismo. Podríais preguntaros, otra forma de hacerlo sería, ¿esto que estamos suponiendo con, con animales, que estamos pensando, ¿esto sería vegano o no sería vegano? ¿Sería ético con personas? Si no es ético con personas, no es vegano, no es ético con animales. Y así yo lo, yo lo veo clarísimo. En este caso, compra sí. no, esto es esclavismo, que no hay más, esclavitud. Uh, yo qué sé, pues aprovecharse para el campo, lo mismo tampoco, uh, tenerlos para vender, no, es que yo, en mi caso, lo tengo clarísimo, ¿cómo lo ves tú? Wey, por cierto, un tema muy interesante ¿eh? porque hasta que no haces este tipo de ejercicio de decir, cohíbe la uh, libertad le estamos encerrando, le estamos prohibiendo que se vaya, vale, entonces no es vegano uh, esto si fuera una persona, lo veríamos coherente, lo veríamos ético, no, vale entonces no es vegano, si no, si no haces este ejercicio inicialmente, puedes incluso dudarlo, ¿cómo lo ves tú?
0: totalmente de acuerdo contigo, quizás solamente añadiría la variante de es verdad, puedes decir, una manera de, de, de encontrar el criterio es decir, se lo haría una persona o sea, uh -huh. usaría una persona para esto, para lo otro lo cruzaría con otro, o también te lo puedes preguntar, eh, me gustaría que me lo hicieran a mí ah, me gustaría bien. que me, alguien eh, más fuerte inteligente, o alguien que se creyera, tal, eh, me lo hiciera a mí, un poco uh -huh. sería la manera de quizás aplicar esta la, la famosa máxima bíblica, ¿no? De no hacer, no hagas al, a tu prójimo lo que no hagas al otro, lo que no quieres que te hagan a ti. Sí, y sí, realmente sí. el veganismo muchas veces es, es esto, es extender, siempre se ha hablado de que el veganismo lo que hace es extender el círculo de de compasión, de empatía, de respeto, ya no solamente hacia el último de los humanos, que, que hace poco no lo tenían, sino también hacia todos los animales eh, sintientes. Entonces, simplemente con que te preguntes, eh, me gustaría que a mí me hicieran lo mismo. Yo creo que, eh, yo creo que eh, Carmen, cuando nos hace la pregunta, bueno, creo que sí que lo tiene claro. Y sí, me encanta, sí, sí. Me encanta eh, una expresión que usa... Eh, cuando ya habla de su propio conflicto interno que dice esta parte, o sea, el conflicto entre la parte amante de los animales y la parte sí. de criadora que juega a ser Dios. Creo que es esto. Muchas veces eh, no es verdad, nos centramos en la carne, en, la, en el pescado, en todas estas cosas, pero en, eh, cuando hablamos ya de experimentación en animales, cuando animales, hablamos de otras formas de explotación que la gente ni se lo plantea, en el fondo estamos hablando de que el ser humano, eh, nos creemos que somos dioses y que somos... Tenemos el derecho de, de jugar con la vida de los demás como si fuéramos sus propios dueños. Y, y de eso se trata el veganismo. Es decir, eh, eh, no, no, somos, no, no estamos por encima de nadie... Eh, veamos a cualquier individuo de cualquier especie de manera igual, respetémoslo con sus diferencias, con sus eh, propias características y a partir de aquí todo, todo se aclara así que yo creo que está bastante, bastante claro el tema a partir de ahora Ni sí. Jardín, estamos en medio del huerto vegano, señoras, señores Claro que sí <risas> Señora. Muy bien, eh, Joan, ¿quieres, eh, ¿quieres comentar una eh, eh, ¿Una, ¿Una de las? Más? ¿Leer
1: una? Sí, uy, sí. A ver, vamos por ejemplo a ver, a la uh, he empezado por esta, pero me voy a la siguiente de Juan, ¿de acuerdo? me dice, bueno, nos dice hola, estoy escuchando vuestros podcasts. hoy escucho el de los familiares no veganos, y quería deciros que mis padres se hicieron veganos con 62 y 65 años Adiós. es decir, pero um, uh, 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 creo que sé cómo se logra, muy bien y yo tengo un blog, Semillas y Salud desde hace seis años, ellos Melen, supongo, dice, no hay que dejarlos para los últimos, nos vamos hablando un saludo. Muy bien, muy bien Juan, claro que sí, muy buena valoración. ¿Cómo lo ves tú, uh, Joseph? Bueno, a ver, eh,
0: un poco me, quizás me siento aludido porque en aquel episodio es verdad que, claro, eh, tanto tú como yo pues eh, pusimos sobre la mesa nuestras propias experiencias con eh, nuestras familias y bueno, tanto tú como yo, pues eh, con nuestras familias, con nuestros padres en particular pues hemos chocado y eh, de alguna manera hemos dicho, bueno, ah, pues ese tema complicado lo vamos a dejar. Eh, pero me alegro muchísimo de que también haya gente, y, y está claro que hay gente que tiene otra experiencia, hay gente que con su familia es donde más fácil le es, eh, es eh, veganizar y explicar el veganismo. Entonces, la, la, la historia de Juan, genial, y ojalá le sirva también de inspiración a mucha gente que, que lo esté escuchando ahora, diga, hombre, pues es verdad pues hay gente que sí que lo logra y que, que con facilidad y, eh, tiene una buena comunicación con los padres y, eh, y se veganizan a la edad que sea, es, es genial. Sí es verdad que en, eh, matizaría un poco mi, mi historia personal, sí que digo un poco que eh, los dejaría al final, lo, lo, los familiares, los hermanos, uh -huh. los padres, porque un poco a mí personalmente se me hace muy difícil, pero también reconozco eh, que prácticamente no hay eh, no pierdo ocasión eh, sobre todo con mi padre eh, con quien bueno tengo una relación eh de padre a hijo, obviamente, y, y, y sí, cuando hay una oportunidad, sí que meto el tema. Entonces, a veces, un poco ya, eh, quizás, eh, estar harto de, de las conversaciones, pero sí que lo intento. No es que desisto, pero me siento un poco desanimado cuando digo, va, ¿por qué no lo, no lo logro? Simplemente, eh, toda la gente que, que intente explicar el veganismo en, en su propia familia y, y eh, se encuentre con, una, con un muro, pues que sepa que es normal. Pero que bueno, es verdad que hay casos que lo logran y ojalá que haya más simplemente.
1: Sí, señor, sí, señor totalmente. Más. Pero bueno, eh, encantados de escuchar este testimonio, vamos, y súper contento que los haya llegado a convencer, o sea, que en ese sentido, genial, y que haya esa posibilidad, con lo que es cierto, si, si veis que es posible llegar a convertir a, a personas de la familia y tal, vamos, probadlo, seguro, y, y evidentemente, si no se puede, pues no se puede y no forcéis. ¿Mm? Uh -huh. Muy bien, pues nada, encantado y súper
0: contento de escuchar este testimonio. Perfecto, pues va, vamos a, a escuchar. Eh, voy a leer otro comentario que nos envía José Perete. Eh, nos dice: Buenas a los dos, Joan. Te encuentras sin buscarte. Otro, otro, otro oyente tuyo, Joan. Eh, te encuentras sin buscarte después de seguirte en otros dos, dos podcasts y tus cursos. ¿Qué idea tenéis sobre animales domésticos, perros, tenerlos sí. o no tenerlos? En un piso, en un piso no, pero en una casa con terreno sí. Uh, y un loro enjaulado digamos que aves enjauladas pensáis que no, pero ¿y si ya tienes el loro desde el principio? ¿no lo puedes soltar? ¿no sobreviviría? ¿y una mosca que os está molestando en vuestra casa? ¿la mataríais? espero que no sean preguntas impertinentes, yo hace tiempo que tenía la idea de hacerme vegetariano y después de escucharos ahora, pues, eh, vegano, busqué un podcast y os encontré a vosotros, llevo dos semanas y si habláis del tema disculpad, pero voy por el episodio 15 está haciendo muy buen trabajo, seguro que cada vez el podcast lo escuchará mucha más gente Saludos, pues muy bien José, eh, wow, gracias, gracias por escribir. primer lugar, impertinente, nada, no, no, hasta, el, wow. hasta el episodio 15, eh, genial y que nadie, o sea, encantados de la vida, que nos preguntéis lo que sea, estéis por el episodio que estáis. Uh, el tema recur o sea, es recurrente un poco eh, y muy interesante que las preguntas sobre animales de compañía y un poco ¿Qué? lo que decíamos la la zona gris no ¿y qué pasa? me, se me encanta realmente la, el espíritu de la pregunta uh, ¿tener animales domésticos o no tenerlos? bueno, eh, podríamos hacer otra vez un episodio entero, pero en primer lugar, la, la, la respuesta que dimos antes es, sigue siendo, válida ¿te gustaría que te hicieran a ti algo? Eh, que te metieran en una jaula si, te gusta, si, si a ti te parecería justo que alguien te lo hiciera eh, podrías hacérselo a otro pero obviamente no te va a parecer justo ni que te enjaulen ni que te pongan eh, en, una, en una casa donde no, no puedas salir, etcétera, etcétera eso en primer lugar eh, y luego sobre animales domésticos eh, tenerlos o no tenerlos me parece eh, bastante clara la pauta que, que se ha generalizado y con, con, con toda justificación, que es el, eh, la pauta de decir, eh, no compres, adopta. O sea, siempre un animal, sí, si lo puedes adoptar, un animal que está en una perrera o que acabe de nacer y que no, 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 no hay que encontrarle en un hogar, eh, entonces, desde luego, bendito sea aquel que puede adoptar un animal y tenerlo en casa. ¿Y comprarlo, definitivamente no. ¿Y no por qué? Porque estamos financiando una industria que se lucra de de criar, de jugar a ser Dios, como decía Carmen, eh, con otros animales. Entonces, desde luego desde luego que comprar es algo que, que nos oponemos totalmente, pero adoptar definitivamente. Luego, es verdad, tenerlo en un piso o en un eh, terreno, ahí sí es un tema un poco peliagudo. Eh, queremos darle a, un, a cualquier animal de compañía que esté viviendo con nosotros, eh, que lo adoptemos, darle unas condiciones que pueda... Que pueda vivir bien, ¿no? que, 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 se, que se sienta a gusto. y va a estar encerrado. Quizás no sería una buena idea adoptarlo, eh, y, si no le puedes dar unas condiciones, eh, una compañía tú a él eh, digna. ¿Loro enjaulado? Bueno, me parece que está claro que a ninguno de nosotros, ni tampoco a los loros, ni a cualquier animal, ni a cualquier pez le gusta estar enjaulado sin poder... Sin poder salir. Ahora, claro, pregunta a José, ¿y si ya tienes el loro desde el principio? ¿No lo puedes soltar? Eh, porque no sobreviviría. Bueno, es verdad, aquí eh, si tienes un loro y te haces vegano y de repente te levantas por la mano y dices, hostia, y este loro ya eh, lo estoy, eh, le estoy haciendo una injusticia, estoy privando de su libertad. ¿Qué podrías hacer? Uh, hombre, yo no tengo experiencia con loros, no, realmente no conozco un poco la, la biología y las características del, del loro como animal, pero si uno ya de entrada, cuando mira a ese loro que ya tenía de antemano, lo tiene en la jaula, eh, cambia la percepción y se da cuenta de que ese loro no tiene que estar en una jaula y hemos hecho un paso enorme, uh -huh. Eh, luego, luego se trata de buscar una solución eh, práctica para, para que este loro, para poder eh, tratarlo de una manera justa de la misma manera que te gustaría que te, te trataran a ti uh -huh. quizás empezaría por abrirle la jaula y ver, y ver qué pasa eh, y luego investigando un poco si hay si hay loros que viven en, eh, en, en la ciudad o en el campo, uh -huh. cómo pueden vivir investigando un poco eh, qué, qué posibilidades de, de vivir es posible que también el loro eh, siendo libre, teniendo la ventana abierta como comentamos con las palomas volviera cada eh, volviera a su casa si, claro. si es que tiene un apego es posible, reconozco que no lo sé no, no he investigado el tema de loros eh, pero sería cuestión de, eh, de hacer este cambio de percepción que creo que es clave y luego investigar y buscar cuál es la mejor opción para este loro eh, consultar gente que pueda ser experta consultar un veterinario y darle la oportunidad quizás de salir y, y otra cosa que quizás parezca extrema eh, con un loro y con cualquier animal ah. yo, yo personalmente, personalmente eh, preferiría morir libre que no vivir una vida eh, de prisión, uh -huh. yo, yo personalmente, claro, y, ahí, y, claro, creo, ¿no? y, y creo que cuando yo me lo planteo también pienso, mira, si un animal lo dejas libre eh, y a lo mejor es verdad que, que al cabo de unos días o de unas semanas eh, muere porque no está, pero por lo menos ha vivido esta libertad, no sé, no sé si no es preferible a, a protegerle eh, con la mejor voluntad del mundo, pero dejarle prisionero y con esa ansia de, de salir al mundo y de descubrir lo que es el mundo. Uh -huh. es que bueno, claro gente.
1: Efectivamente, dependerá de, de, del animal en sí, porque igual habrá algunos que no tendrán esa ansia, ¿no? porque los pobres, yo pienso, cuando tenía perrita, por ejemplo, estaba súper apegada a mí, y por mucho que hubiera abierto la puerta, vamos, no se hubiera despegado de mí para nada, ¿no? Mm. Eh, y, y sé que en la calle pues la hubieran matado a cabo de cinco minutos, porque, obvio, sé, sea, por un coche, cualquier cosa, hubiera ocurrido. Pero en el caso de lo que dices tú, un animal que, que está pegándose contra la jaula porque quiere salir quiere salir aunque escuché eh, escucha eso quiere decir que al cabo de dos semanas muera porque yo qué sé pues un eh, un depredador lo mate, pues eh, pues claro, es lo que dices tú, que, que es mejor, ¿no? Morir loco en la jaula o morir libre al cabo de dos semanas. Claro, es un, es, es, es un tema interesante, pero lo que dices tú, lo que has resumido todo al principio, el hecho de decir, imagínate que fuera tu caso, ¿qué preferirías, eh, vivir ahí en la casa de alguien encerrado o en una granja de alguien, eh, pero que no puedes salir?, ¿O preferirías que te diera la libertad para ir a vivir y probar suerte? Pues yo, personalmente, probar suerte. ¿Mm? Uh
0: -huh. Sí, y por último queda la, la... Bueno, también interesante, la pregunta de la mosca. Ajá, ¿Eh? Una sí, mosca típica. que nos está molestando. Uh, es, una, es una buena pregunta y creo que también me la he me encontrado varias veces. Uh, yo, personalmente, una mosca que me está molestando, eh, me la bancaría, como dicen, eh, como dicen en Argentina, me la bancaría y, y punto, me la aguantaría y no tampoco me molestaría tanto. Donde sí debo decir que eh, hay un insecto que sí, que personalmente siempre me ha molestado mucho, me ha, me ha fastidiado extremadamente, es... Eh, por la noche, en verano, los mosquitos. Entonces, tengo, tengo, yo tengo solucionado el tema porque yo fijo en mi casa tengo los aparatitos estos que los avientan y ah. rara vez, de, de, llevo años que, de, de, con esto, rara vez eh, eh, me encuentro en una situación en la cual tengo un mosquito a mitad de la noche que me está fastidiando la noche y me tengo que levantar y empiezo a buscarlo y, y tal. Pero eventualmente sí que diría que si hay un mosquito que me está, eh, entre comillas, me está fastidiando o, o me está molestando y, y, y tuviera yo un conflicto de intereses yo contra el mosquito eh, y me despierta a mitad de la noche, es posible que le, que le pegara un, un, un zarpazo o no sé qué haría o, o echaría un spray para orientarlo o lo que sea eh, no llegaría al, al, al extremo eh, o no he llegado al extremo que hace gente sobre todo eh, gente que son eh, monjes zen en eh, en, eh, en Corea hay, hay unos monjes que, por, por ideal de no violencia, duermen directamente dentro de unas redes para no tener el dilema... Claro. Para no tener el dilema de que les moleste un mosquito y, y, y levantarse, cabreado a la mitad de la noche y pegarle, y pegarle un, con un periódico, ¿entiendes? Para no tener este dilema ya lo hacen así, yo reconozco que no lo tengo y eventualmente si me despierto a mitad de la noche y me está picando un mosquito o mi hija le está picando al mosquito, lo más probable es que coja un periódico, lo encienda la luz y a la que lo veo le atice una, uh, ¿vale? Uh, es posible que lo haga uh, uh -huh. y ahí sentiría que tendría un conflicto. En otros casos, donde puede haber una araña de día que la ves, eh, hombre, no, en esos casos, pues lo que muchas veces, o una cucaracha que alguien se asusta y tal, eh, es mucho más fácil y creo que no te cuesta nada cogerla, eh, echarla fuera de la casa, claro. sacarla por la ventana, eh, y esto creo que es una buena práctica que, de nuevo, eh, ¿qué te gustaría que te hicieran a ti? Pues eh, simplemente eso.
1: Sí, sí, sí. Imagínate que tú solamente pudieras vivir, porque claro, el mosquito tampoco es que pueda elegir, que solamente pudieras vivir alimentándote de la sangre de otros, como cual vampiro, ¿no? No, pero en serio, que solo pudieras uh, uh, consumir algún tipo de comida, ¿de acuerdo?, que implicara ir a molestar a otra persona. Bueno, pues claro, es que si no te mueres, que no, no tiene más, es su alimento. Entonces, en mi caso, yo uh, ya no yo ya no mato mosquitos, es, es cierto, es uh, por mucho que penséis, ostras, pero esto no es ir muy lejos, es que simplemente me lo encontré. Eh, la situación, claro, yo vegano, vegano, los animales, los animales, y de repente un día, hostia, un mosquito, y eso que dices, oh, coño, ¿y ahora yo qué hago? no Porque, claro, esto no es muy <risa> vegano matarlo. Antes nunca lo hubiera dudado, vamos, a pillar el cojín de turno y zasca y decir, mira este que cargado que iba, ¿no? Cuando deja la mancha de sangre en la pared, mira, este ya me había picado el cabrón, ¿no? Eh, y eso era lo más normal del mundo, pero ahora... Claro, dices, pues, claro, pero ¿dónde está el límite? Cuando yo me encontraba, antes, incluso antes de ser vegano, cuando me encontraba, pues eso, una araña pequeñita, una, yo qué sé, una luciérnaga, bueno, una luciérnaga, una arna, incluso un, yo qué sé, cualquier, eh, cualquier insecto un poco grande, pues eh, nunca lo había matado, nunca, nunca. Eh, ¿Qué hacía? Pues venga, con, si te da más o menos asco, pues lo recoges con un cacho de papel, lo tiras por la ventana o lo dejas en la repisa o lo que sea, ¿no? Pero en el caso de los mosquitos, nunca había pensado en, vamos, en, en mantenerlos vivos. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora desde que tengo este conflicto? Pues bueno, hemos cambiado el insecticida por, lo que dices tú, el spray ahuyentador, ¿de acuerdo? Y está, simplemente. Cuando hay mosquitos, pues le echas... hay unos que se echan en, en las sábanas, hay algunos que, se, que son como una, una especie de colonia, que te lo pones en la piel, el aután de turno, ¿no? ...y uh -huh. simplemente con esto ya los ahuyentas... ...y vamos, ningún tipo de problema... los ...eso que dices tú que se coloca en los hornillos de... ...en la, en la, vamos, en la habitación, en los enchufes... ...y si veo alguno, pues lo ahuyentamos... ...lo le hacemos así con la mano... ...venga, fuera, fuera, abrimos la ventana... ...intentamos echarlo y ya está, y no lo matamos... ...y aunque parezca muy surrealista decir... ...venga, con un mosquito pues ¿yo qué quieres que te diga? Pues a mí apenas pena, tú, escucha. Además, porque es puro desconocimiento, eh porque uh, si, eh, si investigáramos más... Mira, el otro día Gary Orovsky le hacía la misma pregunta, ¿no? Y decía, ¿sabéis, por ejemplo, que las hormigas, uh, cuando hay una inundación, ¿sabéis lo que hacen? Cuando, claro, ellas viven, ya sabéis, viven debajo del, de la tierra, ¿no? Entonces tienen ahí sus túneles y tal. Y cuando llueve y hay inundación y tal, ¿qué, qué pasa? Pues que se, se morirían todos ahogadas, porque entraría el agua y ya lo hemos liado. Lo que hacen es que se, se juntan todas, se, se hace, crean como una trama uh, agarrándose, de por decirlo de alguna forma, de, de manos y de pies, y crean una uh, pared uh, ellas mismas. O sea, se juntan todas todas así, apretadas, así apretadas, se ponen en contra de, de donde está entrando la brecha de agua, por decirlo así, y crean una especie de malla protectora para que no entre el agua y no mueran todas. Wow, Entonces, sí, cuando sí, ha acabado, no. pues siguen en lo suyo. O sea, imaginaros... ¿Qué pasa? Que, 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 que como las desconocemos y no sabemos a qué puntos llegan de inteligencia, pues no les damos importancia. A los mosquitos igual. ¿Por qué no, no lo vemos tan, tan esencial, no matar un mosquito? Pues porque tampoco, nos, tampoco lo conocemos, tampoco sabemos su vida y milagros. Seguramente si indagáramos y descubriéramos pues lo que hacen a nivel social y a nivel de familia y a nivel de no sé qué, igual empezaríamos a tener un poco más de empatía. O sea que... Ahí queda, ahí queda. Muy sí, sí. buena pregunta y para nada impertinente, como dice José. ¿Mm? Muy bien. A ver, va, voy a leer la siguiente que me siento un poco aludido en un par de cosas. Dice, hola, nos lo manda José Ángel y nos dice Hola Joan y Joseph, me llamo José Ángel y acabo de descubrir vuestro podcast. Soy oyente y suscriptor de boluda.com Muchas gracias, José Ángel. Desde aquí un abrazo. Y solo quería deciros que gracias a vosotros por fin he dado el paso. Hace 15 años que me hice vegetariano al conocer a mi mujer, que es vegetariana de nacimiento, pero en el último año a raíz de un día que fuimos a comer a un un restaurante vegano en la ciudad de Tarragona he estado con la sensación de que tenía que dar el paso definitivo aunque por falta de información y tiempo no terminaba de hacerlo me ha ayudado mucho vuestra información y por supuesto el famoso vídeo de Gary Yorovsky, cualquier, <ríe> cualquiera le hace la contraria ¡Un saludo a todos ya veganizar! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Tenemos otro bacano. ¡Bien, bien, bien, bien! Muy bien, y este un poco por culpa nuestra, un poquito, un poquito, ¿no? Vamos a apuntarlo ahí con, con un asterisco, pero vamos a apuntarlo en nuestro listado de convertidos, de veganizados, ¿eh? ¿Cómo lo ves,
0: Joseph? Muy bien, pues mira, José Ángel, de verdad, felicidades, me alegro muchísimo, me, me alegro muchísimo y, eh, y, y también me sirve de reflexión, creo eh, que una vez lo comentamos, eh, los vegetarianos, ¿sí? este debate o tensión que a veces existe y lo vemos mucho en las redes sociales entre veganos y vegetarianos, eh, los vegetarianos eh, creo que la gran mayoría son eh, gente que, que, que está a un paso, que, que con una buena... Eh, actitud, una buena explicación es muy fácil eh, ayudarles a dar el paso eh, para también dejar los huevos y los lácteos y, eh, y, y acabar, acabar de ser veganos y no, no, eh, no tiene sentido eh, ni acusar eh, ni, eh, ni echar en cara, ni menospreciar el hecho de que alguien no coma carne y pescado, no es nada, no es nada evidente eh, y bueno, y, eh, José Ángel un ejemplo 15 años de vegetariano, con ese gusanillo de que bueno, quizás había algo más eh, y eh, bueno, y le picó el, el gusanillo, le picó el mosquito y eh, a raíz de un restaurante eh, en Tarragona, en Tarragona, no sé si era uno que tú me habías comentado una vez eh, pues, bueno, ya. Ya, ya veremos y el caso es que bueno, pues eh, me alegro mucho y, y seguro que es una historia que se repite de gente vegetariana que le da, le da la vena por, eh, por investigar más eh, de verdad, me alegro mucho, felicidades Vamos a escuchar también, bueno, escuchar. Tenemos un, un mensaje también de Nuria Franco que nos ha enviado un audio comentario eh, que básicamente, um, básicamente nos cuenta de que su madre, eh, ella es vegana, su madre no es vegana y eh, nos cuentan el problema que tiene que su madre un poco tiene, eh, es reticente a invitarle a ella a comer uh -huh. Uh -huh. porque no sabe qué prepararle de comidas veganas, ¿no? Y claro, dice, me gustaría que me podría recomendar, porque claro, eh, veo recetas en, en internet y eh, que si quinoa, que si tofu, que si tempe y a mi madre, pues no sé cómo lo dice exactamente, pero eh, le daría un patatús, ¿no?, de ver tanto, tanto ingrediente exótico. Eh, muy buena la pregunta la verdad un poco sería eh, recetas veganas eh, tradicionales o sin ingredientes exóticos ¿no? para el que, vive, el que vive en España o en otro país con los propios ingredientes que ya están en la despensa de cualquier familia eh, la verdad es que me parece una pregunta mmm, tan buena eh, que quizás valdría la pena hacer un eh, episodio entero sobre sí, esta temática. Sí, porque, ¿Por qué no? Porque, es factible, porque ¿eh? Sí, porque si no, podemos responderlo un poco así rápidamente, darle algunas uh -huh. pautas, dar alguna recetilla, pero eh, yo creo que es interesante hablar un poquito más en profundidad, eh, dar algunas, eh, quizás podemos encontrar algunos recursos de, de recetas y, sobre todo, a mí me parece podemos dar algunas pautas eh, de cómo. ¿Cómo, mirando una despensa tradicional, eh, que cualquier persona la tiene, cómo eh, construir plato y combinar, y combinar cualquier cosa? ¿Qué te parece, Joan?
1: Me parece ideal, me parece muy buena idea, y mira, incluso lo podríamos hacer la semana que viene, o sea que Venga, tomamos hecho. nota y hecho. vamos a dedicarnos a esa cocina tradicional vegana sin saberlo.
0: <risa> muy bien, pues hecho. Así que una semana más, Nuria, y, y atacamos el tema, con tu permiso. Estupendo.
1: Muy bien, venga, pues uh, recta final nos vamos a hablar con Manuel que nos dice, acabo de escuchar el episodio de películas veganas encuentro que les faltó nombrar una que para mí, eh, Gusto, es una, una excelentísima película, es vegana y política a la vez, basada en el libro homónimo de George Orwell, Rebelión en la Granja excelente película, si las hay se si las recomiendo mucho, mucho, les solicito por el excelente trabajo que hacéis son Mi Cable a Tierra saludos, muy bien, ¿cierto? ¿no la nombramos? ¡qué raro! ¡qué craso error que cometimos ahí! ¡madre mía! Uh, Cierto, 100%, rebelión en la granja vamos, uh, imprescindible película, tenerla clarísima verla uh, los, uh, vamos, hay momentos muy tristes hay momentos de furia hay momentos de todo, y es 100% vegana 100% política también en parte, pero esos cerdos, ¿verdad? ¡Ay, esos cerdos! Mm, mm. Los animales todos son iguales pero hay algunos más iguales que otros no dicen en algún momento o sea que, 100% recomendado. Yo os recomiendo que le echáis un vistazo y la añadimos en las notas del programa. O sea que, muchas, muchas gracias por tu, por tu propuesta, Manuel. Sí. ¿Qué más ¿Qué tenemos? Eh,
0: ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos... Eh... Tenemos un comentario de Selena Robles, que, bueno, eh, también eh, te sigue a ti, Joan, desde los inicios de tu podcast. <risa> Muy bien, gracias. Uh, bien. Eh, y ha visto tu transformación. Eh, comenta que ha visto cómo te has transformado en vegano. Cierto, cierto. Eh, nos cuenta, Selena, soy vegana. Desde hace cinco años he atravesado por todo lo que habláis, me ayuda ayudado mucho escucharos, es como tener un apoyo en casa, ya que mi marido y casi todo mi entorno aún no han hecho la conexión y honestamente no sé si algún día la harán. Bueno, no me voy a enrollar más, os cuento un par de cosas. Una de ellas es porque gracias a vosotros veo a los padres veganos de otra forma. Yo era una de esas que mencionasteis en un capítulo que pensaba que el traer más hijos a este planeta era una irresponsabilidad enorme. Pero al escucharlos, al escucharlos a ustedes, eh, me habéis de hecho ver las cosas desde otra perspectiva. Veo que vuestra labor es muy loable y admirable, ya que el hecho de dejar el legado del veganismo en la persona que más quieres, desde mi punto de vista, es una de las mejores formas para salvar este mundo uh -huh. Bien, eh, ese es el primer comentario Y por último comentaros que tengo un e-commerce De bisutería artesanal, cruelty free Vegana, llevo tres años en el proyecto Para que lo tengamos en cuenta Para el Marketplace de Veganostrum Pues encantado, la web eh, pues, Si que os interesa, se llama www.hechoamanobyselene.com uh -huh. eh, Podemos poner el, el enlace Lo vamos a mirar Y eh, uh -huh. ten seguro Ten seguro, Selene, que... Eh, lo vamos a mirar te vamos a contactar eh, ya estos días, hoy mismo o mañana eh, te contacto y vamos a empezar a hablar eh, sobre el tema y a ver si podemos colaborar juntos y hacer este marketplace eh, vegano lo más grande posible, así que un abrazo también para ti, eh, y la pregunta realmente, bueno, el comentario de, de los padres veganos, sí, lo habíamos comentado eh, eh qué mejor manera de veganizar, o sea, si, nos ponen, si los veganos nos ponemos a decir es verdad, hay demasiada gente en ese mundo y no vamos a, vamos a declararnos antinatalistas y nos abstenemos de, de traer hijos a este mundo, pues, eh, bueno, eh, vamos a dejar el futuro de la humanidad en gente que quizás va a educar a sus hijos con otros valores, o sea que, bastante claro, creo que lo, lo hemos dejado Totalmente, ya 100%. en varias y ocasiones. Estoy, sí.
1: Vamos, encantado de... de del testimonio, de lo que dice, de que me siga desde el principio en mi otro podcast, muchas muchas gracias, y me acuerdo, ¿eh? porque alguna vez hemos hablado, hemos intercambiado algún correo con Selene o sea que, ideal, y de lo que nos comenta, o sea que, vamos, eh, encantado de haber hecho esta, vamos, eh, que haya pensado un poco, hacerle cambiar un poco la idea o el punto de vista en cuanto al tema de los hijos, o sea que, un gran abrazo. Uh -huh. Y venga, me voy a mi última pregunta que es la de David González que nos dice, hola, muchas veces habláis de alimentos originales para veganos. No sé si conocéis el gofio canario. Nutricionalmente es increíble. Se puede utilizar para todo. Desayuno, comidas, postres, se pueden hacer bolas con un poco de aceite, frutos secos, pasas, y es muy útil para cuando vas de viaje y está buenísimo. Un abrazo a los dos. David, pues mira, te digo algo. Me, me acabas de recordar el tema del gocio canario, lo conocía porque, bueno, lo he probado una vez en mi vida, fue cuando me fui, fue cuando me fui a Canarias para, para presentar un libro, eh, que, que hacíamos una, un, unos bolos para ir a librerías y tal, y una de los, uno de los puntos que teníamos que ir era a Canarias y entonces yo no era uh, vegano, pero uh, el, el, bueno, el que estaba ahí, el libretero que, que fuimos a hablar a una, a una, vamos, a una tienda y tal, uh, nos dijo, os invitamos a comer, y entre otras cosas había el gocio este que, que, claro, en ese momento pensé, esto bueno, es como una especie de, bueno, de, de hummus o algo así, por decirlo, ¿no? No es que tenga nada que ver, ¿eh? Pero es una pasta, para entendernos, ¿no? Y, y pensé, bueno, está bien, pero tampoco, claro, yo tampoco estaba en ese momento buscando comida vegana, ni, ni mucho menos, pero ahora que me lo dices y me lo recuerdas... Claro que creo que puede ser interesantísimo incorporarlo una vez más en, en la dieta y ahora no me acuerdo para nada de, ni de cómo prepararlo, ni de lo que tenía, ni de la nutrición, pero acabas de abrir una puertecita que me encantará volver a recuperar. Uh -huh. Porque cierto es que uh, ya lo había probado en ese momento, claro, pues tampoco al no ser vegano no le di más importancia, pero ahora creo que lo podría recuperar y encantado de la vida. Joseph, ¿cuál, cuál es tu caso? ¿Lo, ¿Lo conocías, el gofio? Yo
0: no lo conocía, yo no lo conocía y debo darle las gracias a David, de que gracias a él estuve ayer mirándolo, eh, he encontrado un poco de información en Wikipedia, recetas de eso el gofio canario. Uh -huh. uh, bueno, si lo entiendo correctamente es básicamente... Es una, digamos, es una harina no refinada, no eh, ¿cómo no, eh, no cernida, eh, que eh, hecha con. Eh, hay variedad eh, de gofio hecho a partir de trigo tostado o de maíz tostado, tengo Bien. entendido que también se hace. Y eh, sí, es muy popular, se considera una de las, eh, uno, uno de los ingredientes básicos, eh, típicos de las Islas Canarias y también tengo contenido que es popular en Argentina, en Uruguay, en Chile y en otros países de Latinoamérica y, eh, y realmente sirve, bueno, hay muchos platos que se hacen, entonces es un tipo de harina pero, pero más, más oscura eh, y, se, y la manera de cocinar eh, por algunas recetas y fotos que he visto por internet me parece súper, súper interesante tengo que ver si hay aquí en Oriente Medio alguna, alguna manera de pegarle el diente a, a este plato. Pero si no, pues, eh, pues nada, pues el próximo viaje a España eh, paso por encima de la península, me voy directamente a las Canarias <risa> ya está. y a probar gofio. Pero desde luego me lo tengo apuntadísimo y, eh, y es genial. Y de verdad, gracias por, por comentar. Porque creo que entre todos los veganos eh, se relaciona con la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué cosas...? Eh, eh, ¿Qué recetas veganas puedo hacer sin tener que irme a algo exótico? Pues mira, pues la gente que está en Canarias o en, eh, o en España, pero donde es común este ingrediente, pues ya lo tiene súper fácil para improvisar, para, invertir, eh, para combinarlo con cualquier cosa y hacer platos veganos. ¿no? Así que eh, bienvenidos bienvenido sean estos eh, comentarios así. Genial. Y
1: creo que vamos ya por la última, ¿verdad?
0: Sí, bueno, un último comentario que nos ha llegado esta semana de, Mi, de, de Miguel, de Miguel que nos cuenta, hola chicos, gracias por los podcasts, me parecen estupendos, tanto que me han dado el último empujón para dar el paso final hacia el veganismo. Llevaba, dos, dice, de, llevaba dos años... Muy bien, <risas> sigue, sigue. Llevaba dos años sin comer carne ni pescado, pero sí comía huevos y queso. El hecho de descubriros por casualidad ha sido el detonante, la sencillez. Y claridad de información ha entrado directamente a mi cerebro. Vivo en un pequeño pueblo de Palencia. Os podéis imaginar el tema. Aquí prácticamente se desayuna panceta mojada en el café con leche. La presión es dura, pero me siento fuerte. Ahí estamos contigo, Miguel. Sí, señor. Es, desde aquí es, también es, te mandamos fuerza es, para resistir. Te mandamos sí, fuerza, claro que sí. Eh, es curioso cómo dar el paso hacia adelante... Me ha liberado. Y por último, quería pediros que en algún podcast comentéis vuestra opinión, si la tenéis, sobre el seitan y sus efectos sobre la salud. Me despido con un saludo y buenos deseos. Pues Miguel, un abrazo en primer lugar. Eh, felicidades, pues claro sí, ánimo sí, sí, y sí. fuerza. Sí, sí eh, señor. Venga, estamos todos ahí. ¿eh? Estamos, estamos todos contigo, contigo. Estamos todos contigo. Eh, no, eh, estamos desde Palencia eh, eh, por todo el mundo. Y con respecto al seitan, eh, yo super, llevo tiempo... Eh, que tengo la de que sano. también... Tendríamos uh -huh. que hacer un episodio también sobre el tema... Yo me imagino que lo, pregunta, lo preguntas eh, por, el, eh, por el tema del gluten, ¿no? porque, porque Sí, porque el es sitán, más... de hecho, es nada es trigo. O sea, sí, es trigo, pero claro, es gluten. Entonces, la gente, hay mucha gente que cada vez está buscando más eh, comidas en gluten. Y, uh -huh. de hecho, es cada vez más eh, popular encontrar... Eh, a ver, un poco me hace gracia, ¿no? Pero encuentras en muchos lugares recetas que dices, esto es vegano, sin gluten y, sí, sí, y orgánico, ¿no? Ya se junta todo, ¿no? Ahora, el tema del gluten, yo reconozco que, lo estoy investigando un poco, no, no estoy nada convencido todavía. Habrá gente que se abra las manos a la cabeza, que dice, no, pero es verdad, es que el gluten es malísimo, hace tal, hace tal. Yo, personalmente, eh, tomo, o sea, no, no, no busco nada que sea especialmente sin gluten, Uh -huh. Y desde mi punto de vista, el seitan, eh, como todo, ¿no? Moderado, no cada día, pero de vez en cuando, a veces es un par de veces a la semana, a veces es una vez al mes, pero cuando apetece y, eh, y sale la oportunidad, pues comer un seitan eh, tiene muchas posibilidades a nivel de culinarias, está buenísimo si lo sabes cocinar mínimamente bien y efectos sobre la salud no tiene eh, nada de, que, que yo entienda de particular, eh, que no pueda tener comerse un bollo de pan, por decirlo de alguna manera. ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué es el seitan? El seitan es, es trigo, es una masa que la descubrieron casualmente unos monjes eh, budistas en Asia, eh, de casualidad lo descubrieron, tenían una masa, la habían puesto en agua y se dieron cuenta de que eh, con un tiempo que se quedaba en el agua se iban desprendiendo, una parte de la masa se desprendía y lo que se desprendía era más el carbohidrato y lo que se quedaba era eh, la parte de la masa con una concentración más alta de proteína y por uh -huh. eso se usa el seitan... Como o sea, se le llama la proteína de trigo, no es 100% proteína, pero tiene un porcentaje muy alto, depende alrededor del 25 o 30% de proteína. Entonces, básicamente es trigo eh, al cual le, le han, lo han empobrecido el carbohidrato y tiene más proteína. Básicamente Totalmente. es eso. Así que, bueno, eh, ya el tema gluten quizás lo podemos seguir investigando y comentarlo. Ah, sí, puede
1: ser muy interesante. Eh, pero creo que
0: no, no me. No es, cualquier persona que coma pan y que no le hayan diagnosticado un problema de gluten. No tiene que tener ningún problema con el sitán, no tiene nada de malo, ni el sitán, ni la soja, también hablamos de la soja, eh, todo con moderación lo que es bueno, eh, lo que viene de la naturaleza y sale de la tierra, si lo sabes eh, comer y no te atiboras solamente de un ingrediente, todo es bueno, todo es... Eh saludable y nada, que, que te aproveche el seital y ya nos contarás cómo lo cocinas y, 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 sí, sí, sí. y bueno Buscaremos más información
1: porque puede ser muy, muy interesante informarse más sobre he el hecho, tema porque he es cierto que a veces lo das por sentado y ya está. Pues no, vamos a investigar y os vamos a, a decir a ver qué, qué conclusiones, qué estudios hemos encontrado respecto al tema y os lo expondremos aquí en, en un episodio de veganismo.
0: Efectivamente. Y decirte también una última cosa, Miguel, que me encanta, me identifico totalmente con esta frase que dices, eh, es curioso cómo dar el paso hacia adelante me ha liberado. Me identifico totalmente porque eh, realmente cuando das el paso de, de, de sumarte al movimiento de liberación animal, humana de la Tierra, cuando liberas al, al, al que está bajo tu yugo, en este caso son los animales explotados, nos liberamos a nosotros mismos, eh, te entiendo y, y estoy seguro que, que cualquier vegano siente que se libera algo en sí mismo del hecho de decir, no voy a seguir eh, colaborando con esta explotación en, en, en la tierra. Así que nada, felicidades Miguel y Juan, hemos, eh, hemos hecho un repaso así de los principales comentarios que nos han llegado en, eh, en las uh -huh. últimas semanas. Eh, espero que, que sea interesante para todos los demás, estoy seguro que sí que a mucha gente se identificará con las preguntas y ya lo sabéis, si queréis eh, si se os ocurren preguntas comentarios, queréis sugerir eh, platos de comida ingredientes, nos olvidamos de una película queréis eh, contarnos eh, vuestra historia personal o felicitarnos por algo o quejaros de lo que sea eh, pues ya sabéis eh, veganismo.org barra contacto nos podéis enviar un email, eh, nos podéis encontrar eh, también nuestros datos a través de la, de la página web de veganismo.org y escribirnos directamente, podéis dejar un comentario en el mismo episodio de hoy. Y eh, nada, pues seguiremos la próxima semana con eh, más episodios sobre veganismo, comidas veganas, cuestiones y divulgaciones veganas y lo que, lo que se nos venga. Es
1: no, estupendo,
0: sí, 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 señor. Muy bien, pues nada, yo me despido. Ha sido un placer estar contigo, Joan, y poder estar compartiendo el tiempo con todos los oyentes del podcast. Un abrazo muy grande y hasta la próxima semana.
1: Adiós.